0: Du lytter til radio, hele Danmark snakkeslur og taler Her får du bogstaveligt talt med Molly Balsby et litteraturprogram i samarbejde med Gyldendal. Det er dem alle bøgerne. vil jeg da ikke have. Sådan udbrød en ung mandlig medarbejder, da hans chef-chef i en tilfældig samtale havde betroet den unge, at hvis han blev ved med at arbejde gennem en del år endnu, ville han en dag kunne ende i samme position som ham selv, nemlig som en af de øverste partnere i firmaet. Partneren selv fortalte mig om denne hændelse, og jeg synes at kunne læse en blanding af overraskelse, mild vrede og stille sorg i hans øjne, da han sagde ordene højt. Er han langt fra, at den eneste, der har oplevet at få hele sit arbejdsliv, ikke bare fravalgt, men direkte kasseret af en ung medarbejder, kan måske trøste? For det betyder, at det ikke var hans særskilte liv, som den unge ikke ønskede at kopiere. Snarere var det den generelle livsform, som mange mænd og kvinder i de tidligere generationer har efterstræbt.
1: Velkommen, Emilia van Hauen. Tak skal du have. Du er sociolog, ja. forfatter til en række bøger, og nu er du aktuel med Generationen, der skal redde verden. Med lidt hjælp fra os andre. Yes. <laughs> Din bog er en ø, sociologisk undersøgelse af den generation, der bliver kaldt Generation Z, som er født mellem 1995 og 2010, og hvordan de agerer i samfundet og særligt på arbejdsmarkedet. Helt kort vil du lige op, hvad der ifølge dig karakteriserer den her generation?
0: Ja. Yeah. Um, altså... <laughs> Hvis jeg skulle sætte bare nogle få ord på dem, så er det noget med omkring sårbarhed, som en styrke faktisk, en bedre balance, en større transparens, mere menneskelighed, rigtig meget fællesskab og også en hel del selvrealisering.
1: Og det er så det, man i høj grad også kan se på arbejdsmarkedet, når de kommer ud. Og det, Hvem er den her bog
0: skrevet til? Ja. Det er er lidt sjovt, fordi jeg har faktisk græden til min egen generation. Jeg holder mange, mange foredrag til netop min generation. Altså ældre generationer, som simpelthen ikke forstår deres nye unge medarbejdere. Og det sjove ved det er jo, at det ofte er den generation, der selv har været med til at opdrage dem. Så så de forstår ikke rigtig deres egen børns generation. Og derfor har jeg været rigtig meget ude og tale med dem og give hele det overordnede blik på, hvorfor de er, som de er og hvordan de er og så videre. Men det, jeg har opdaget, det er, at der faktisk er en del unge, der er begyndt at læse den. Og det synes jeg jo selvfølgelig er mega fedt. Og, og, og det, der, altså det, de siger, det er, at de, øh, de føler sig meget set, og de føler sig meget sådan, taget ind og taget alvorligt. Og det synes jeg, altså det er jo, jeg kan jo simpelthen ikke få en bedre kompliment end det, må jeg sige. Jamen, fordi jeg øh, jeg født i
1: 1993. Ja. Jeg er 30, og jeg er for så vidt millennial eller generation Teknisk set. Y. Teknisk set er jeg millennial, men jeg har også født på Tærsklen til denne her generation, som så starter i, i 1995, og der er der også mange steder i din bog, hvor jeg virkelig kan genkende mig selv. Der er også nogle ting, der har undret mig, og det kan vi jo ja. tale mere om. Men, men der er virkelig nogle ting, hvor jeg tænker sådan, ja, det er jo sådan, jeg agerer på arbejdsmarkedet. Det er jo sådan her, jeg agerer i forhold til mine chefer, i forhold til, hvordan jeg går til opgaver. Og det er jo en sjov, sjov oplevelse ja. øh, at se sig selv spejlet på den måde. Men jeg vil egentlig gerne dykke ned i et helt konkret sted i bogen, hvor du skriver, at din egen søn og andre, du har mødt fra den her generation, ofte bruger formuleringen, jeg føler, at... Yeah. Øhm, og det vil jeg gerne starte med at sige, fordi jeg kommer nok også til at sige det undervejs, det interview. Det er en formulering, jeg ofte bruger. Øhm, Så det er en disclaimer, du er i gang med. Ja, jamen, og jeg, jeg synes bare, det er spændende at tale om sådan, hvorfor tror du, vi gør det? Du kommer også med et bud på det i bogen. Yeah. Og jeg ved, det er noget, som... Altså, jeg bliver i rettesat af folk, blandt andet af min producer, Camille. Øh, fordi hun kan slet ikke holde det ud, at jeg siger, at jeg føler, at... Og sådan, din søn... Du refererer til, at din søndagnet siger, jeg føler, at Putin er præsident i Rusland. Yeah. Og jeg tror heller ikke, jeg vil bruge det på den måde, men jeg tror ofte, jeg bruger det i andre situationer, hvor jeg for eksempel er lidt i tvivl yeah. eller analyserer på en
0: situation. Ja. Yeah. Og det virkelig sjov er, at din producer så faktisk næsten er gen C Ja det synes jeg faktisk er meget skægt. Øh, og jeg, altså, flere unge, jeg sådan ligesom har snakket med dig om, også de begynder at rette sig selv, når de så begynder at tale til mig igen. Ikke? Jeg, er sådan, jeg har ikke noget problem med, at du gør det. Men jeg tror, at årsagen til det, er simpelthen fordi, at, at øh, rigtig mange generation X-forældre, de de har opdraget deres børn faktisk til at have meget mere fokus på deres følelser. Og det har noget at gøre med den generationsdynamik, som jeg synes er enormt smuk, som er, at mange forældre giver det væk til deres børn, som de ikke selv havde, da de var unge, men som de faktisk godt kunne tænke sig at have fået. Og noget af det, som Generation X ikke fik, det. de var unge, det var nemlig en adgang til følelser. Det handlede rigtig meget om at præstere og skabe resultater, være helt vildt autonomer og individualiseret. Og hvis du så var ked af det på arbejde, når du ligesom ud der selv den en gang efter den anden med dit arbejde, jamen øh, så kunne du så gå hjem og græde ind i en pude bagefter. Det var, sådan, det var meget det udtryk, der blev brugt. Øh, det sker jo så, når man så får børn, at man tænker, at det der, det skal, det skal mine børn altså ikke udsættes for. Så rigtig mange generationer eksforældre har spurgt deres børn løbende igennem deres opvækst. hvad føler du egentlig? Hvad mærker du? Hvad har du lyst til? Hvad siger der noget? Og så videre. Hvordan har det en dag været? Jeg bemærker, at du ikke leger så meget med Janus længere. Hvordan kan det være? Og så videre. Så er noget, du har brug for at snakke om? Altså hele den der tilgang, som på en måde er en psykologisering, men som i virkeligheden også er en... en En træning i at mærke efter, hvordan man har det, og hvordan man synes, at man skal have det, osv. Og derfor er det jo ikke mærkeligt, at sætterne jo så lærer at orientere sig selv følelsesmæssigt, før de måske i virkeligheden orienterer sig rationelt, logisk, osv.
1: Så Så det mener du også er en en kerneværdi hos dem, at man
0: anvender følelserne, før man anvender logik? Ja, altså, så firkantet bliver det jo sjældent, Men Ja, det, det oplever jeg øh, i høj grad, og det, det er der jo også meget altså, undersøgelser, der viser direkte og indirekte, at det er faktisk meget sådan, der. Og det synes jeg, at, at det er tilbage til det der med balancen, altså at altså, de der tre ord, hvis jeg skal sætte tre ting på dem, så det de søger rigtig meget, det er mere menneskelighed, bedre balance og større transparens. Og den der balance handler i høj grad også om, at man har balance i sit liv, og dermed også i sit indre liv. Øh, så det er derfor, vi ser, at der er rigtig mange sætter, der faktisk gør oprør imod at have nogle urimelige arbejdsvilkår. Altså, de vil det simpelthen, ikke? Øh, til gengæld, så kan vi så også se, at det er den unge generation, der mistrives mest.
1: Ja, for det er jo det, at når det er kerneværdier hos dem med balance og at følelser og står forrest, så burde man jo også tro, hvis de var opvokset med det her tale om følelser, forholde sig til følelser, arbejde med følelser, at så er det jo lidt paradoxalt, at det er den generation, hvor vi i hvert fald taler mest om, at der er dårlig trivsel. Ja. Der har jo nok altid været dårlig trivsel, men man har bare ikke taler om det.
0: Jamen, der er faktisk en god årsag til det. Altså, at, at sætterne er mere øh, mistrivende end, end, end andre generationer. Og det er, øh, fordi... Noget af det, som altså, mange af de fordomme, jeg hører om de unge, det er jo netop, at de sarte, de der sarte snifnug, der ikke kan klare noget modstand, og som ligesom skal bæres rundt og mega kølet og alt det der, det hører vi jo den ene gang efter den anden. Og det, man overser i det der, det er, at de vilkår, som sætterne er vokset op under, er langt, langt mere komplekse og krævende, end vi nogensinde har set det før. Så det er nogle ydre vilkår, der gør det. Jeg laver på et tidspunkt i bogen en oversigt over, det vil sige at være ung, hvad det var, man ligesom hvad nogle livsområder, man ligesom skulle holde styr på, da man var ung, øh, som boomer og ekser. Og, og, og det er cirka en fjerdedel eller sådan et eller andet af det er antal livsområder, som sætterne ligesom skal holde styr på. Og ovre det, altså så allerede der, altså 24 timer i døgnet er overhovedet ikke nok øh, til at ligesom skulle styre alt det der. Og alligevel så gør de det. Og det der så kommer oven i, det er at vi laver i det, som, som en tysk sociolog har Rosa, kalder for accelerationssamfundet, som handler om at hastigheden er konstant stigende i vores samfund. Og det betyder, at du bliver nødt til at løbe hurtigere, 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 bare for at blive stående. Og den anden ting, som også er meget væsentlig, det er, at elite-niveauet er nærmest gået hen og blevet normal-niveauet i vores samfund i dag. Og normal-niveauet er gået hen og blevet taberniveauet. Så hvis vi bare lægger alt det sammen, så giver det altså en helt anden sådan, øh, grundtilstand som ung, som du skal håndtere i forhold til forældrene. Og måske en af de vigtigste ting også er, at da jeg var ung, så kunne jeg se på min forældres liv og tænke, nå, ej, jeg gider ikke at være hjemmegående som min mor, men jeg vil gerne kopiere min fars karriere. Og det var sådan mere eller mindre det, jeg forsøgte på de første ti år af mit liv. Og, og, og jeg vidste, at hvis jeg gjorde det, så ville jeg have et godt liv. Altså, så ville jeg være ligesom sikret. Ikke? Og den sikkerhed er, findes simpelthen ikke i dag. Du kan ikke kigge på noget, der har været, og tænke, nå, hvis jeg gør nogenlunde som det der, jamen så, så får jeg et godt liv. Du har simpelthen ikke den sikkerhed. Hvorfor ikke? Jeg jamen, har ændret sig? Jamen, fordi hastigheden og udviklingen er, har ændret sig så meget. Så du kan ikke længere være sikker på, at hvis du tager en uddannelse, jamen så er du sikker på, at du får et job. Det kan du simpelthen ikke være sikker på. Du, der er en større sandsynlighed for det, men, men du er ikke sikker Eller hvis du bliver ansat i en organisation, og du gør det godt, så kan du heller ikke være sikker på, at, at du kan holde 25- 30-års jubilæum, som mange boomer gjorde. Øh, så... Den der fremskrivning af, altså den linære fremskrivning af dit liv, som vi har været vant til at at have som mennesker, altså i vores samfund, den findes simpelthen ikke. Man taler jo om den eksponentielle udviklingshastighed, og det gælder jo selvfølgelig ikke for alle. Altså, det gælder ikke for eksempel for kærlighed, eller øh, for ens krop, men den, den, den gælder måske alligevel lidt for ens krop, hvis vi begynder at have implantater og alt muligt andet. Nu er, er, er det Google, der er kommet med de der øh, briller der. Oh, ja. Øh, jeg tror, det er Google, eller det er det Facebook? Nej, indenfor. det
1: er ikke øh, altså de der øh, ja.
0: VR-briller,
1: eller, ja. eller hvor du kan ja, bruge altså, dem til... Både ja.
0: De ligner sådan nogle jeg virkelig tror, overdimensionerede er det er nok Apple, Ja, Det er så uhyggeligt, synes jeg. Ja, det, det, altså det, ja, det er jo også smart, og jeg tror også, vi kommer til at gøre meget mere af det der. Jeg tror ja. også, at ligesom i Black Mirror, det der øh, afsnit, der handler om, hvordan man har en, en, noget siddende inde i øjet, der går og filmer alting, og så man hele tiden kan, kan komme tilbage og kigge på, hvad der egentlig er sket, og filme alt, hvad man selv ser og sådan noget. Øh, altså det, Måske ikke lige den udgave, men, men vi bliver jo mere og mere integreret med vores maskiner. Altså mm. i dag er vores, vores smartphone jo nærmest et ekstra lem, vi har øh, et eller andet sted på kroppen. Ikke? Jo, ja, altså, for
1: lytterne må vi hellere lige forklare de der briller, fordi det ja. er sådan nogle nærmest skibriller, ja. og så er din telefon eller dit, øh, din computer simpelthen i dit synsfelt, ja. så du kan se, hvad der sker, også uden virkelige verden, men du har ligesom alle dine apps ja. og ting kørende, ja. så du konstant kan gå og så netop med dine bevægelser, arbejde, mens du går, ja. eller øh, være ja. i kontakt med andre på den, på den måde, eller, eller bruge internettet, ja. mens du går, uden at kigge ned en telefon. Og jeg synes, det er så
0: hyggeligt. Ja, altså det er det også. Og jeg synes også, det er mega smart. Det kommer bare an på, hvordan vi bruger det. Og, og, og sådan har det jo altid været med teknologi. Øh, at vi er, Altså siden vi lavede stenøksen, øh, eller flintøksen, ikke? altså man kunne bruge den, til at hugge træer og få brænde eller få mad. Ikke? Men du kan altså også bruge den til at slå andre ihjel. Så, så, og sådan er det jo altid. Vi kan bruge det på alle mulige forskellige måder, øh, afhængig af, hvad det er, vi vælger at gøre. Og, og, og det er meget nemt at blive afhængig af det der. Det kan vi jo bare se med doomscrolling på... Øh, på Instagram eller TikTok især, mm. øh, hvor vi ser det. Ikke? Og så er det lige pludselig der er gået en time. Altså, den har jeg selv lavet. Jeg har også lavet den, at jeg har, sidd- jeg har gået og talt i min telefon. Normalt har jeg altid headset på. Men hvis jeg så ikke lige har det, og, og, og telefonen ringer, eller jeg lige skal give en hurtig besked eller et eller andet. I dag, altså, så gik jeg over med min telefon op ved øret, Samtidig med, at jeg gik og efter den i min lomme, og blev helt panikket. Hvor fanden har jeg gjort det har jeg telefon? Blevet. Ja, altså, Det er jo vildt, at man kan gøre det der. Ikke? Fordi mm. at jeg er så ikke vant til at have den op ved øret selve telefonen. Så selvom jeg kunne mærke min venstre hånd, så gik jeg med min højre og ledte i alle mine lommer. Og sådan, Hvor har jeg gjort af den? Hvor har jeg g- altså, hvorfor har jeg tabt den? Mens jeg gik og talte med hinanden. Altså, det, det, det er jo det er fuldstændig kognitivt dissonans simpelthen. Ikke? Men, men og, det, og det er jo noget af det, vi kommer til at gøre. Vi smelter så meget sammen med vores tek- at vi ikke engang lægger mærke til, når vi bruger den på en anden måde, end dem, vi plejer med at gøre det.
1: Ja, fordi alt det med teknologi og sociale medier, det fylder også en del i bogen, fordi det er noget, der fylder enormt meget for den her generation. Og jeg har jo også lidt min egen tese, eller sådan, den minder nok også om din, men sådan, og der er jo også undersøgelser, der viser det her, men sådan, eller bakker op omkring det her, men jeg tror, at grunden til, at der er så mange i min generation, der er stresset, er fordi vi ikke har været på arbejdsmarkedet uden mobiltelefoner. Uden en mail, der konstant opdaterer. Uden sociale medier, der også skal opdateres. At vi har aldrig prøvet at arbejde på en måde, hvor at du er på arbejde, og så kan du tage væk fra din telefon eller din e-mail. Men vi er simpelthen det er den eneste måde, vi har prøvet at være på arbejdsmarkedet. Fordi stress er jo et kæmpe, kæmpe problem yeah. i min generation. og, og det, altså, Jeg går selv i stressterapi, og jeg har enormt mange venner der har været sygemeldte med stress, og, og det er bare noget, der fylder meget. Men, men har jeg ret i den tese, eller er, er, det, for, øh, er det mere komplekst end som så?
0: Jeg tror, altså, jeg tror, det er mere komplekst end som så. Fordi det, der sker også, det er, at, øhm, at der er, altså, for eksempel er der en undersøgelse, der viser, at 51 procent af sætterne er udbrændte på grund af arbejdspres. Så selvfølgelig har det rigtig meget at gøre med arbejde, og det, der er så vildt ved det, det er, at det er jo en generation, der ikke har været på arbejdsmarkedet i mere end 10 år, altså maks, maks, maks i 10 år, ikke? Det er jo helt vildt. Men det, det i virkeligheden afslører os, det er, at vi måske netop har skabt nogle arbejdsvilkår og et samfund, som ikke er specielt godt egnet til mennesker. Øhm Så vi bliver nødt til at tage det alvorligt. Man kan jo ikke altid lægge det over på det enkelte menneske. Det er jo et strukturelt eller systemisk problem, vi i virkeligheden oplever nu. Og når der er så mange, der oplever stress og angst og depression og ensomhed, og det bare er opad, og at de unge har de højeste tal af alle, også inklusiv ensomhed, hvilket ellers har været knyttet til de ældre generationer, så er det jo, fordi der er et eller andet, i den måde, vi har organiseret os på, som simpelthen ikke fungerer. Og det er det, jeg synes, der er så så vildt sejt ved generationssæt. Og sådan set også ved jeres generation. Det er, at I begynder at sige, stop det her. Vi vil ikke være en del af det her. Og så må vi andre, der ligesom tænderne sammen og ud os selv, og hvad vi det ellers hedder, alt det der. Vi bliver nødt til at se, nej, det gør det ikke. Og vi kan ikke sammenligne med vores egen ungdom. Altså, jeg har utallige i min egen generation, der siger, ja, vi havde det sgu da også hårdt, da vi var unge, og det er jo bare hårdt at være unge, og øh, vi arbejdede solen sort og så. Ja, ja, men den kompleksitet, der er i et ungdomsliv i dag, havde vi ikke skyng af i forhold til det. Og ja, vi havde atombomber der hang over hovedet på os og alt muligt andet, men stadigvæk. Den kompleksitet fandtes simpelthen slet ikke på det niveau, som det gør i dag. Og det glemmer man bare. Øh, og det synes jeg er meget, meget vigtigt at have med i overvejelserne om, jamen, hvad er det egentlig, der foregår? og Hvorfor er det så, så svært at være ung i dag? Fordi, altså generelt er det at være ung, vil jeg våge på at stå, en af de sværeste livsfaser, vi har går gået igennem. Og det er selvfølgelig også at være småbørnsforældre og teenageforældre og være i overgangsalderen og blive gammel og ikke kunne noget osv. Men der, hvor man er mest usikker på sig selv, for det er jo som regel, når man er ung, fordi man forlader det, som man kommer fra, og det skal man jo, så, det skal man jo netop forlade for at, ligesom at blive til sig selv. Ikke? Men man er ikke landet i en, en, en grunderfaring, der er selvstændig endnu, som et voksenliv gør, og nogle, nogle, man har ikke fået konsekvenserne, de valg, man har taget rigtigt endnu. Og det vil sige, at man har ikke har den der sådan indre tyngdepunkt, som man jo får med alderen. Og Derfor så væder man igennem et ingenmandsland, som kan være vanvittigt svært faktisk, og som er blevet langt mere kompleks, meget mere konkurrenceorienteret, hastigheden er meget højere og og så videre. Og derfor gør det meget, altså det er bare meget sværere at gå igennem.
1: Ja, for nu sagde du, at øh, den nye generation er begyndt at sige stop, ja. og det kunne man jo også høre i den indledning du læste fra bogen. Hvordan er det? Hvad er det for nogle konflikter, der opstår på arbejdspladser, når de forskellige generationer
0: møder hinanden? Ja. Øhm, rigtig mange arbejdspladser er stadig organiseret meget hierarkisk. Øhm, med, 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 altså, hvor der er en ledelse, der ligesom bestemmer mest, og du ved, at hvis du starter i, altså, som ny, jamen, så starter du i bunden og får de dårligste opgaver til den dårligste løn. Fordi det var sådan, det var før i tiden. Øhm, men det er ikke sådan, at sætterne er opdraget til at være. Så når de møder ind og tænker, okay, altså er det det her, jeg skal, så Enten så retter de ind, fordi de måske skal have det job i noget tid, ikke? Øh, eller også så skrider det. Og, 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 og der, der er jo det der quiet quitting, som mange nok har hørt om, at man arbejder præcis nok til, at man ikke bliver fyret, øh, det er bare et fancy ord for noget, der altid har fandtes. Øh, men der er faktisk sket det, at der også kommer mere og mere quick quitting, som handler om, at man, man, man simpelthen forlader en arbejdsplads øh, meget hurtigt. Og det kan altså simpelthen være efter en time, hvis man kan mærke, at det her, det er jo virkelig skod den måde, som de behandler på, eller en uge, eller en måned. Altså, det, det går meget hurtigere, end det har gjort det tidligere. Øhm, helt ned til flaskedrenge, og det hedder stadig flaskedrenge, det har jeg tjekket, det er ikke flaskeperson, mm. men altså en flaskedrenge, der bare siger, okay, er det sådan, jeg bliver talt til som leder? Øh, altså ikke som leder, men er min leder. Mm. Det gider jeg simpelthen ikke. Øh, og det har meget at gøre med deres opdragelse. Mm.
1: Ja, for du skrev også om, at øh, selvudvikling og at have udfordringer i, i arbejdet også er vigtigt. Og jeg har, altså, jeg har selv på et tidspunkt sagt op, hvor jeg simpelthen sagde til en chef, at jeg føler ikke, at jeg kan udvikle mig mere i det her. Og han var simpelthen så overrasket over det. Og det følte jeg var en valid grund til, ikke at arbejde for dem længere. Ja. Og, det, og det er virkelig der, hvor jeg kan, kan se mig spejlet i den her bog, er at der er virkelig meget i forhold til ja, mit arbejdsliv, ja. som åbenbart knytter sig til min generation, eller den generation, jeg er ikke helt en del af. Men ja, øh, men der, er så, der mangler lidt forståelse
0: fra ledernes side. Ja, og, og, og det er det, jeg synes, der er lidt sjovt, at det er ofte er dem, der kritiserer dem mest, som selv har været med til at opdrage dem. Og det, det som, som jeg synes er interessant, det er, at ekserne har opdraget, for meget ofte dem, der er forældre til sætterne, ikke? Øhm, det de har gjort faktisk, det er, at de har involveret deres børn og unge, meget mere i, i familiens beslutninger, altså igennem det, man kalder familiedemokrati, hvor man ligesom har, for eksempel, hvor skal vi tage hen på ferie? Ikke? Det er ikke bare far og mor, der bestemmer, at nu skal vi til harten igen i år, øh, men mere sådan siger, okay, hvor har vi lyst til at tage på ferie? Så kommer der måske fem forskellige forslag, og så sker der det, at man begynder at argumentere for det, og forhandler om det, og til sidst så lander en eller anden fælles beslutning om, om så er det der, vi tager hen. Og det, man i virkeligheden lærer sine børn gennem et familiedemokrati, det er, at man er vigtig for fællesskabet, at ens egne behov og længsler er også vigtigt at tage hensyn til, og nogle gange er det faktisk altså, netop mine behov, der bliver lyttet til andre gange, så skal jeg træde til side, så det de andres. Øhm, så hele den der træning i, at jeg er vigtig, at, at vi er ligeværdige, når vi taler om de store beslutninger, betyder noget for os alle sammen, det er jo noget, de selvfølgelig tager med sig ind på arbejdspladserne. Og fokus også på følelserne. Så vi har at gøre med en, en, en generation, som ikke er blevet trænet i at være et hierarki. Og som ikke har den stor respekt for det, fordi, øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor det? Altså, det giver jo ingen mening, at der bare er en, der hele tiden skal bestemme, især hvis personen ikke ved noget om det. Altså, du ved, altså, hele den der sådan meget gammeldags, autoritær hierarkiske måde at være i verden på, hvor det, hvor det handler om magt, og myndighed, og autoritet og prestige, som er de fire ting, de fire søjler som et hierarki, klassisk står på. Det er de slet ikke trænet i, og de har ikke nogen respekt for det. Til gengæld så handler det om, at man i virkeligheden behandler hinanden ordentligt, man får en relation, at man er interesseret i hinanden, der er en gensidig forpligtelse osv. osv. Og jeg, jeg laver et billede i, i bogen, hvor jeg taler om, at, at mange organisationer er stadig bygget efter et skakbræt. Altså, hvor der netop er et meget klart hierarki, der er bundne positioner, der er nogle ret klare opgaver, øh, og, og det styrende princip handler rigtig meget om magt. Men det, som de unge i virkeligheden er opdraget ind i, og som de troede, de skulle møde, det er en vild magt, hvor der er meget mere plads til kreativitet, og diversitet og inklusion, og hvor det styrende princip faktisk handler om fællesskab og at skabe liv. Og så er det klart, så oplever man jo lige pludselig, nogle, øh, nogle konflikter. Der er jo øh, et relativt aktuelt eksempel.
1: Journalisten Dit Giese ja. skrev jo en, en klumme i politikken ja. i januar. Hvor hun blandt andet skriver, at øh, mange af de unge journalister helst vil møde kl. 10 og gå kl. 14, fordi de skal til keramik og lave kimchi. Øh, og de vægter fritid, hobbyer, megtid, fleksibilitet og deltid højt. Men også, at de er mægværdigt usikre, skrøbelige, blandet med, de mistre selv i sine sættelse og lider af udpræget main character syndrome. Altså ser sig selv som kæmpe stjerner, samtidig med, at de ikke rigtig besidder knofidt eller tålmodighed til at bakke drømmene op. Er det også din analyse af generationen? Der er jo nogle ting her. Du, du, øh, du skriver også, om det her netop, fleksibilitet er vigtigt. tid er vigtigt. Men det er også lidt det er et angreb.
0: Og den generation jeg synes, det er ikke? ekstremt nedladende. Altså, virkelig nedladende. Og det er lige præcis det, jeg hader allermest ved generationssnakken. Det er det der. Når, når, når al den der generationsbashing begynder, det er derfor blandt andet også at skrevet bogen, fordi Altså jeg, vil, jeg vil gerne tage et opgør med den generationsbasing. For det første har vi brug for hinanden, og for det andet så er vi her. Altså der er ligesom ikke, altså vi kan jo ikke udrydde en hel generation, så uddør vi ikke. Så, så, så det, er jo, det, er jo, det, det kommer vi jo ikke særlig langt med. For mig handler det rigtig meget om at, at lave den der generations kløft om til et generations løft af hinanden. Og det er det, vi gør. Altså vi gør det jo allerede, så hvorfor i talesæt kløften så meget? Fordi mange gange er det slet ikke nødvendigt. Øh, og i hvert fald, den kan meget hurtigt øh, lave sin bro over, hvis det er, at man i virkeligheden bare interesserer sig for hinanden. Men det er faktisk derfor, jeg skrev bogen som en kærlighedshistorie. Altså det, det er en fagbog, og der er alt det, der skal være i en fagbog. Men hele min... Hvis hele min måde at skrive den på, håber jeg i hvert fald kommer ud som en kærlighedshistorie. Det er jo ikke kun til sætterne, det er sådan set hele vejen rundt, fordi vi har jo brug for hinanden. Og det der med at tale ned til hinanden, og shame hinanden, og bashe hinanden, det løser ingen problemer. Det løser simpelthen ikke nogen problemer, det laver bare kløften større, og hun fik jo også et hakket bagefter af en sætter, mm. en kollega, ikke, som skrev ind, og hun har fået virkelig meget øh, altså, lort på den der øh, ja. klubben, fordi hvorfor skal man tale så grimt om hinanden? Det er der ingen grund til, og hun, hun tillader sig, altså lidt ligesom dengang, da, da Vingegaard vandt sin første Tour de France. Der var Bjarne Ries jo også ude og sige nu, at han ser at få sådan noget hår på brystet, fordi at Vingegård insisterede på, at da han havde vundet, at han så holdt to måneder fri, mm. hvor han kunne være sammen med sin kone og sit barn, og i øvrigt få regenereret kroppen. Ikke? Så han var ikke med til VM i Australien, han var heller ikke med til snor hvad hedder på Danmark rundt et eller andet. Ja, et eller andet. Hvor man bare siger, man, her. han har ligesom vundet det hårdeste, cykelløb. Mm. Hvorfor skal han bevise det igen og igen? Hvorfor skal Bjørne Ris stille sig op og kritisere Vingegård? Altså, Vingegård havde hun kan en rekord. Han havde, har den hurtigste gennemsnitshastighed, nogle Tour de France-rytter har haft. Og det har øh, Ries jo ikke. Øh, men det, man også bare kan se, det er, at Ris han gjorde jo... Altså, det, han gjorde dengang for fællesskab, det var jo at blive ved med at vinde, og netop æde sig selv den en gang efter den anden, fordi det var det, man gjorde dengang. Han skulle bare holde sin mund over for Vingegaard. Hvorfor skal han vurdere og dømme ham forkert i forhold til, hvordan han vandt dengang? Tiderne forandrer sig jo hele tiden, og det er jo det, der udvikler os som, som art og som samfund. Men også fordi du skriver om Vingegaards svar, at mm. det er også, han prøver ikke at være
1: macho i den der kamp. Han svarer ret sådan og det havde altså været nemt, ikke?
0: Jo, jo. Og, det havde været nemt at se ham tilbage yeah, med en på rundt, er, Ja, der, præcis. præcis ikke? Ja.
1: Men jo, der kunne man også virkelig se generationerne, der ja. møder, møder hinanden, og måske også særlig mænd ja. fra den generation. Jeg kan også forestille ja. mig, der virkelig har været en udvikling i nogle, nogle øh, mandeidealer, det tror jeg, du kommer ind på, fordi du har jo også du har dedikeret bogen til dine tre sønner, ja. som alle tre er en del af den her generation. Ja. Og der er også et sted, hvor en af dine sønner omtaler noget med, at der er ligesom sket noget med de her værdier for mænd. Ja. Vil du fortælle lidt om det? Hvad, hvad er Jamen, på vi kan, se
0: det, altså, vi kan se det blandt andet med Vingegård. Han er et meget godt eksempel på det, men det er Tobias og him for eksempel også. Da han, blev, øh, han vandt øh, p 3 guldpris og var den eneste nomineret øh, her for et par år siden, øh, så øh, var han op øve, øh, og øve øh, til selve showet. Ikke? Så skriver han så, at øh, på vej hjem for prøverne så fik han et angstanfald, og derfor kom han ikke i aften, men tak for anerkendelsen. Og det skriver han bare ud, ligesom Vingegaard gør det. Eller øh, vi har også øh, Sean Mendes, som afbr- altså aflyst en hel koncertturne øh, for at passe på sit mentale helbred. Eller Justin Bieber, som ankom til Smukfestfestivalen med en... Øh, et dropstativ i hånden, simpelthen holdt koncerten og afløs resten af turnéen. Øh, og det er jo unge mænd, som siger ligesom, prøver jeg, øh, jeg kan ikke lige klare at skulle præstere hele tiden, så nu trækker jeg mig, og de er fuldstændig åbne og omkring det. Vi ser det øh, i mange forskellige udgaver, og netop også starten af bogen der, altså, hvorfor skulle jeg arbejde røven ud af bukserne i 25 år, for så at blive partner, og der først få det fede liv. Jeg har også en anden øh, øh, ung fyr, som netop altså, blev hyret ind i hele den der konsulentbranche. Og, øh, og en aften så sad han så med to af partnerne og nogle andre af de der juniorkonsulenter. Øh, og det var blevet sent, og de var blevet sultne, og de ikke fået bestilt mad i tide. Så de går ud og ser, om de kan finde noget, noget mad i køleskabet. Og der finder de vist nok nogle gamle pizzarester. Og, og sidder sådan og spiser dem. Og så kigger han bare på de der to partnere, som jo skulle leve det fede liv, og som har små børn derhjemme, og de sidder der i et lille kontor der, og skal sidde og arbejde på en eller anden opgave, og så han, hvad fanden laver jeg her? Altså, hvis selv partnerne gør det der, hvorfor så? Og så han gik ind og sagde op dagen efter, og det er det, vi ser alle mulige steder. De gider simpelthen ikke at kopiere deres fars karriereform. Hvis, hvis, de, skal, hvis de skal kopiere noget, så er det mere deres veninders karriereform, og til nød deres mors karriereform. Men når de så ser op, formår så de så at finde arbejdspladser, ja. hvor det her bliver, øh, de kan blive mødkommet på en anden måde? Ja, altså det er der flere og flere, der gør. Også fordi der er flere og flere, der lytter til det. Jeg har været ude og tale med rigtig mange øh, direktioner og partnerskaber og sådan noget der, hvor de siger, okay, når man, fint nok, så laver vi om på det. Øh, og hvor de så netop bliver mere attraktive for de unge øh, mænd og kvinder også. Ja. Mm. Eller også noget af det, vi ser også, det er, at øh, de, de laver deres eget. Ar- Rigtig mange unge vil gerne være selvstændige, altså det har været i konstant stigning, netop fordi de gider simpelthen ikke at skulle leve op til en eller anden direktionsværdier og og normer og moral, hvis de ikke selv er enige med dem. Så vil de simpelthen ikke, så vil de hellere være selvstændige. Så der er en revolution i gang.
1: (tryk) Nu nævnte du det også før at øh, en praktikant på politikken skrev jo et modsvar til ja. det Gises klumme. Han hedder Louis Dolman Langen, og øh, han skrev blandt andet, at han føler, at øh, han føler, skrev, ja. øh, jeg citerer, mine medpraktikanter og de andre unge på avisen er arbejdsomme som ind i helvede. Og så skriver han, efterfølgende Gise skriver, at millennials vægter deltid og fleksibilitet højt, men er der tale om et tilvalg, at det snarere definitionen på en prekær ansættelse for den unge generation af ordet freelance, blot en euphemisme for at være arbejdsløs. Og du skriver jo også undervejs omkring det her med, sådan, at mange unge vælger at være freelance på grund af fleksibilitet. Og du skriver så også et sted, at det ikke altid er et tilvalg. Ja. Fordi jeg tror, det var, det var noget af det, der undrede mig undervejs, fordi særligt den branche, jeg arbejder i, som er mediebranchen, og den branche, der bliver omtalt i de her to klummer, det er jo mediebranchen, som... Er en udsat branche i øjeblikket, hvor rigtig mange er freelancer. Men det er jo også noget, vi ser generelt, at mange virksomheder anvender freelancere på den her måde. Så jeg tror bare, jeg tænker nu bare, siger det så meget om vores generation, eller siger det mere
0: om verden, og hvordan arbejdsmarkedet efterhånden er blevet indrettet? Ja, det siger begge dele. Altså det der prekariat, som hun også, eller som Louis han henvider, henviser til, det handler jo netop om, at du får de der nærmest sådan agtige ansættelser, som jo basalt set gør at du ikke kan planlægge dit liv. Fordi du ved aldrig, hvad du har, og derfor kan du ikke planlægge ferie, du kan ikke planlægge at få et barn, du kan ikke planlægge et huskøb osv. Altså, vi har ikke prekariatet så meget herhjemme endnu, også fordi vi har et stærkt socialt system, men der er mange andre lande, altså England, USA, hvor det er langt mere udbredt og et langt større problem, hvor de unge simpelthen ikke kan komme ind og få et fast arbejde. Og, og, Og så er det jo ikke et tilvalg, så er det en overlevelse, og så er det lige pludselig en helt anden situation. Og det findes jo også, altså, men ikke så meget herhjemme endnu. Det findes selvfølgelig meget i de kreative brancher, men det har det sådan set altid været. Altså, jeg har jo også skrevet klummer og kronikker og ting og sager i, det ved jeg ikke, 25 år eller sådan noget, som freelancer, ikke? Øhm, Jeg har også været selvstændig siden 95. Så det, det er jo, altså... Det, det er For de fleste er det et, et tilvalg, men det kan samtidig, samtidig med det er et tilvalg, kan der også være en, en, en tvangssituation, fordi man gerne vil ind i en særlig branche. Øh, og man må sige, at mediebranchen på nogle områder jo er det, man kalder en solledgangsbranche. Altså, den, den er jo sådan lidt på vej ned, ikke? Ja. Øh, <laughs> det, det lyder jo ikke så godt. Men, men det er også, fordi der er en masse andre ting, der er på vej op, ikke? Øhm, I dag er der jo en meget større mulighed for at virkelig at skabe dit eget navn, end der var tidligere. Der havde du alle de der gatekeepers, redaktører og sådan noget. Hvis de ikke synes, du var cool, så kom du jo bare ikke ind. Øh, så der har du en helt anden mulighed for at skabe dit eget navn. Ja, fordi det, når du siger det, så mener du nok i forhold til soci- altså ja. sociale
1: medier og, mm-hmm. og skabe sig et navn på sociale medier. Du er ikke så kritisk for sociale medier, eller du... Du kigger både på de gode og de dårlige sider. Ja. Vil du lige fortælle om det? Fordi mange er jo primært negativt indstillet ja. over for særligt de unge sprog af sociale medier.
0: Ja. Øhm, og det, altså, jeg kommer også med en masse øh, undersøgelser, der mm. viser, at det har været med til at øge mistrivelsen. Og der er jeg bestemt øh, ikke specielt øh, positiv over for sociale medier. Øhm, men... Det er igen et spørgsmål om, at altså det er der, og det kommer nok ikke til at forsvinde. Det er der i hvert fald ikke meget, der tyder på. Så det, vi skal lære, det er jo at, at bruge det. Og en af de ting, jeg foreslår til allersidst i bogen, uden at uddybe det specielt meget, fordi det, det er en helt anden projekt, men det var jo, at vi, vi skal jo have et fag i skolen, i folkeskolen. Der skal være lige så vigtigt som dansk og matematik, altså samme vægtning, samme længde, som handler om identitet og fællesskab, som handler om, hvad det vil sige, at være en menneske i et samfund, og det samfund, vi lever i nu, som blandt andet også har sociale medier, som har den hastighed, det har, som har nogle andre former for fællesskab osv. osv. For vi lærer meget, meget lidt om at være menneske, og det er i virkeligheden det, der udfordrer os allermest, fordi vores vilkår har ændret sig så meget. Og en af de ting, man i hvert fald skulle lære, det var, hvad gør de sociale medier ved mig? Så man har en fælles referencerang omkring det, og måske også skaber nogle, nogle muligheder for at, at begrænse det på en måde, som gør, at det er sundt. Altså, at man, man vælger det fra. Og jeg tror, vi kommer sådan lidt til at have det der... Altså, da jeg var ung, så røg jeg. Jeg, røg jeg 40 cigaretter om dagen, ikke? Altså, og jeg vidste jo godt, at det var usundt. Men på et eller andet tidspunkt, så, så blev jeg ligesom nødt til at tage mig selv alvorligt, og så stoppede jeg jo. Øhm, det samme gør sig gældende med, med, med druk. Altså, der er jo mange unge, der drikker meget, og så på et tidspunkt så stopper de med det. Ikke? Øh, og jeg tror, vi kommer til at se lidt det samme her. Med at på et, altså, når vi sådan om måske 5-10 år kigger tilbage, og tænker, hvad var det, vi udsat vores børn for? Altså alt det skærme, alt det der. Hvordan, hvordan gjorde vi det så bevidstløst? Mm. Øh, jeg tror, vi kommer til at forholde os anderledes til det.
1: Ja, for der er jo også lidt et opgør i forhold til folkeskolen nu, og den, altså, hvor meget skærme har fyldt de ja. seneste par år, og jeg synes, øh, jeg hørte engang eller læste et sted, at mange af de mennesker, der arbejder inden for de store tech i Silicon Valley, at de vælger ja. at sætte deres børn i sådan nogle øh, børnehaver og skovskoler uden teknologi, og det kan jeg bare ikke lade være med at tænke på, hver gang jeg ser et barn med en iPad, at dem, der ved allermest om det her, de har fravalgt det, og jeg ved ikke, om den er en skrøne.
0: Nej, nej, jeg har også hørt mange forskellige steder fra. Ja. ja og, og putter alle mulige dutter på deres, så øh, ja. det de ikke bliver filmet, og at de har skærmtid, og, altså meget lidt skærmtid osv. osv. Ja, det, er, det er jo interessant, ikke? Altså, det er jo interessant at følge dem, der lever af, at vi andre er på det, at de ikke tillader deres egen børn og være det, og heller ikke selv øh, gør det måske så meget, ikke? Det er, det er tankevækkende. Ja, fordi jeg blev alligevel overrasket over,
1: du skriver hvor mange timer børn og unge bruger på de her, eller den her unge generation, som jo er de yngste, er vel omkring 14 i den her generation. Hvor mange timer de bruger online og på
0: sociale medier, blandt andet TikTok. Ja. Hvor mange timer er det nu der? Jamen, jeg kan, jeg kan ikke huske Nej. det. Nu. Det er sådan noget, altså mellem 4 og 6-7 timer om dagen. Ja. Men det vi skal huske også, det er jo, nogle gange så er der second screening. Mm. Altså det der med, at man kører flere forskellige, ikke? og det, det kender jeg selv, at hvis jeg er i gang med en eller anden tv-serie øh, på fjernsyn, jeg har stadig et fjernsyn øh, derhjemme, for øh, jeg kan godt lige en stor skærm nogle gange, øh, så kan jeg sagtens sidde med min telefon jo og lave alt muligt andet samtidig, ikke? hvis det er sådan et eller andet, jeg tænker, ah, nu er det en lidt noget kedeligt nu, jeg ikke lige skal følge så meget med i eller mm. noget. Ikke? Altså, så jeg... Altså, det, vi bliver bare nødt til at forstå, at de der skærme er der. Så vi skal meget hellere lære at bruge dem på den gode måde, end at, at forbyde dem som sådan. Det, altså, det kan man, man kan sagtens sige det der med, at vi er i, altså, der er timer, vi ikke skal gøre det. Og for eksempel, når man sidder og spiser, altså, nul skærme. Ingen skal sidde med deres telefon, alle slukker den osv. Og det, jeg, jeg hører fra flere og flere unge, det er også, at de ligger den. Altså, de ligger simpelthen deres mobil, når de kommer ind, for at netop kunne være sammen. Også for at, og det synes jeg er meget, meget vigtigt for at være sikker på, at der ikke er nogen, der filmer dem. Fordi det har jeg altså også tænkt mange gange over. At, 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 altså, da jeg var ung, ja, der er godt nok mange fester, jeg er glad for, at der ikke blev filmet. Mm. Ikke? Ik- ikke fordi jeg nødvendigvis væltede rundt og gjorde det. Men, men man har, alle har brug for at have et privatliv. Og i dag kan man faktisk næsten ikke have et privatliv, hvis folk sidder med en skærm. Er det en frygt hos de unge, det at blive filmet? Ja, der er mange, der ikke... Øh er glad for det. Det er helt sikkert. Også fordi du ved, at når det først ligger på internettet, om det er social media eller hvad sådan det er, så forsvinder det jo aldrig. Oh, jeg er glad for,
1: at jeg ikke er helt, helt ung. Stadig. Min anke i forhold til bogen, mm-hmm. det er, at når du taler om familiedemokrati og de her værdier, de unge bringer ind på arbejdsmarkedet, men gælder det alle? Der er vel stadig nogle klasseskel. Jeg, jeg tror bare, da jeg læste den, jeg, om det her er vel de unge, du har talt med, at det er nogen, der måske repræsenterer den øvre middelklasse, universitetsuddannede, lyder det til mange, dine cases er. Det her med netop, at, at vi taler i familierne om, sådan, at man skal vi have en elbil? Der er jo bare stadig nogle, nogle dele af Danmark, hvor jeg ikke tror, at de her ting nødvendigvis er slået igennem. At man nødvendigvis kan forhandle alle arbejdsforhold, eller nødvendigvis har ressourcerne eller mulighederne for at være kritisk i forhold til, hvilket noget arbejde man tager, eller hvordan man
0: vælger at leve sit liv, er det forkert forstået? Altså, øh, nej. Øh, det er fuldstændig rigtigt forstået, men jeg laver en disclaimer i starten af bogen, hvor jeg netop siger, at det her, det handler ikke om alle sætter. Det handler simpelthen om øh, både trendsetter, fordi de viser, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og derfor er de interessante at arbejde med. Og så altså, meget sådan helt altså, mainstream jeg har ikke de særligt udsatte med overhovedet, og det har jeg ikke, fordi jeg kan ikke, altså de, de, der er så stor forskel på, hvordan de i virkeligheden lever deres liv, og hvordan de har muligheder, hvad de har af muligheder. Så derfor så er det ikke en bog, der fagner alle sætterne, og det gør jeg faktisk lidt ud af at fortælle i starten af bogen. Fordi hvis man er interesseret i at finde ud af, hvad der, er, der kommer til at dominere i fremtiden, og allerede dominere nu, så bliver man simpelthen nødt til at kigge på den anden gruppe. Mm. af unge. Og det er derfor, jeg har skrevet bogen, for at man forstår, hvad det er, de udfordrer os med. For det, som de, at øh, det man kalder almindelige udsatte, øh, udfordrer os med, har de altid udfordret os med. Så der er, ikke, der er ikke de store, nye ting. Der er selvfølgelig det nye med, vi har for eksempel opioidkrisen, vi har øh, skærmene, vi har, øh, altså, vi har det her med den øgede mistrivsel, hastigheden er der også, osv. Og, og det bliver sværere og sværere for eksempel at Ikke at have en eller anden form for intellektuel kapacitet, altså 100 procent alt det der, vi lever i et et mere og mere bogligt akademisk samfund, så så det bliver sværere og sværere ikke at have de evner. Men samtidig kan vi så også se, at hele det her online læring for eksempel jo kan ske på dit eget niveau. Og det vil sige, at du i virkeligheden kan udfase nogle af de sociale skæld, der er i opdragelsen ved, at du har nogle forældre, der ikke kan læse lektier med dig. Hvis du har et online-program, øh, der kan hjælpe dig igennem alle de faser, du er igennem i, jamen så lærer du det jo faktisk. Og så bliver du ved med at blive undervist. Og det er jo noget af det, som man ser, at øh, kunstig intelligens er i stand til faktisk at kunne udjævne. Så der, der, igen, der er nogle fordele og ulemper ved det, men det er ikke den gruppe af unge, jeg beskæftiger mig med i bogen.
1: Men der er jo også bare dem, som måske tilhører den mere traditionelle middelklasse eller lavere middelklasse. For eksempel sådan, vil du mene, at der er nogle af de her værdier, der går igen hos f.eks. en 25-årig universitetsstuderende i København og en 25-årig medarbejder i Sønderomme?
0: Ja, altså, det vil jeg ja. stadig våge påstå. Mm. Der er selvfølgelig lidt forskel på by og land. Men da jeg var inde til en konference, som Center for Ungdomsforskning holdt omkring unge på landet, så har de nogle udfordringer, som er helt tydelige. Og en af de største er transport. Fordi der er så mange busser, der er nedlagt, så kan de ikke bevæge sig rundt og møde andre unge, og lave fester og interagere med hinanden. Så de bliver meget mere fysisk isoleret ind i for eksempel byerne. Ikke? Så, så det er jo interessant, at der har vi et samfund, der faktisk svigter en hel gruppe af unge mennesker, fordi de ikke sørger for, at der er transport. Så kunne man måske gøre nogle andre ting. Men, men lidt ligesom det her med, at, at ham der er den unge, der kigger på de der partner og sagde, at det, at det er der, jeg kan nå hen. Ikke? Altså der er jo nogle vilkår, der gør, at det bliver at det bliver anderledes, end det har været tidligere, fordi før i tiden havde man bare flere busser, fordi der var færre, der havde biler, og derfor havde man et større kollektivt ansvar. På den måde, så har det ændret sig meget. Men til gengæld er der virkelig mange unge, som jo netop så er aktive på de sociale medier, og som skaber alt muligt derigennem. Og det kan godt være, at de måske er mindre inkluderet i et familiedemokrati, mere ude på landet, end de er inde i hovedstaden eller i store byer. Men det er stadigvæk det er en del af den måde, vi er sammen på i dag som, som samfund. Uh, så det, vil jeg, altså det, det kan jeg jo se, at, at, at gå går på tværs. Du skriver også, at øh, nogle vigtige værdier for den her generation er blandt
1: andet genbrug, bæredygtighed, klimaangst fylder meget af det, er der også blevet talt om en del de seneste par år. Men der har jo lige været det der skolevalg på folkeskolerne, ja. hvor 8. til 10. klasse i folkeskolen for sjov stemmer. Ja. Og der blev Liberal Alliance jo det største parti med ja. over 30 procent af stemmerne. Næsten dobbelt så mange stemmer, som Socialdemokratiet, ja. som lå på andenpladsen fik. Og der er blevet talt en del om, at Alex Van Opslark jo er enormt populær på de sociale medier, blandt særligt de yngre mænd. Men modsiger det ikke nogle af de her værdier omkring klima, fællesskab,
0: bæredygtighed, plads til psykisk sårbarhed? Altså for det første er Alex... Vandopslag været ude og snakke om sin egen stress og sin egen sårbarhed. Han havde så en, en løsning på det, som eksperter i hvert fald fraråd meget. Altså sådan noget med der sammen mm. Men han i talsatte det, og han viste det så Den der med at være transparent omkring sin egen sårbarhed, det var han faktisk et meget godt eksempel på. Øhm, det han gør, som jeg ser, øh, som er meget befriende, især for mange unge mænd, det er, at han, han viser med at han stoler på dem. Altså, at han køler dem ikke. og og det kan jeg godt forstå, at de synes er fedt. Altså mine sønner synes også, at han er super cool, fordi han taler ind i at have tillid til dem. Og og det er det, som som der jo netop er nogle af de ældre generationer, der ikke gør. Enten så skal de bestemme over dem, eller også så bliver de måske for curl, ikke? og det der med at være et kølingbarn, altså det er jo ikke barnets skyld at man er kølet, det er jo forældrene der gør det. Altså man er jo bare et offer for den køling i virkeligheden. Ikke? Og det han taler ind i, det er at han giver autonomien tilbage til de unge, og derfor kan jeg godt forstå, at der er mange der tænker han er fed, han sætter mig fri til faktisk at jeg kan gå ud og gøre alt muligt i mit liv. Og, og hvis man skal tale ind i det der med fællesskabet, det, det der er interessant, det er jo, at sætterne er en ret god blanding af eksernes autonomi øh, og handlekraft og resultatorientering sammen med det der kollektivistiske, der faktisk kom fra deres bedste forældre fra boomerne, men bare i en helt anden udgave end tidligere. Fordi går vi ind og ser på forskning, så er dem, der forsker i demokratisk engagement, siger, at vi aldrig har haft en unge generation, der er så demokratisk engageret som denne her unge generation. Det de bare ikke gør, det er, at de støtter ikke omkring partier. Måske så lige på nær vand, vandopslag øh, van eller ja. daddy et eller andet. Ja. Øh, og øh, 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 altså de, de er heller ikke medlem af foreninger, men det de gør i stedet for, det er, at de laver aktivisme. Så de laver mikro- og makroaktivisme, altså på alle niveauer. Ikke? For eksempel, hvis der er en, der bliver mobbet i klassen, så er der nogen, der siger, det skal vi simpelthen ser forordnet. Og så, laver, så tager de ansvar for det. I stedet for, at de forventer, at de voksne nødvendigvis gør det, eller også, så laver de sådan, altså Selma de Montgomery, vores danske Greta Thunberg, ikke, som får aktiveret øh, en masse unge, så der, de får lavet en demo inde på Christiansborg. Eller laver en virtuel øh, kampagne, som måske går viralt og globalt osv., osv. Så jeg kan godt forstå, at de unge godt kan lide Alex, fordi han jo netop taler ind i, at jeg har tillid til dem, at I har autonomi, I kan skabe noget, og I skal bare altså, afsted med jer. Ikke? Mm. Ja, fordi
1: nu nævnte du selv, at han har haft det her slogan, som var, du kan godt, mm. og der i, blev der også lavet en video til, hvor han også talte om det her med robusthed og sådan noget, og det, der tænker jeg jo, at det lidt er lidt en modsætning til faktisk at kunne tale om skrøbelighed, altså på en eller anden måde også få at vide sådan, du kan godt, og det er godt at være robust, og du skal ikke gøre dig selv til et offer.
0: Er det ikke lidt det modsatte, at det generationen ellers har gang i? Altså, jeg kan godt forstå, du spørger om det. Øh Og det, der er interessant ved ved Alex Vanderslap, det er jo netop, at han selv gik ned med stress, fortalte om det, var åben omkring det, og samtidig så siger, og det er der, hvor jeg siger, at han blev kritiseret af eksperterne, mm. siger til ham, Jamen, du skal bare tage dig sammen og gøre noget. Og han har jo ret i, at hvis man går ned med stress, så det, altså noget af det dårligste, at det efterhånden kommet frem forskningsmæssigt, det er, at du så bare ligger der ind og ligesom isolerer dig. Det er jo rigtig godt faktisk at komme ud og gøre nogle ting sammen med andre, og arbejde lidt, altså, så du, du ikke går fuldstændig ned i din egen spiral. Uh, og jeg tror, det er det, han taler ind i. Altså, men det som... Altså dem, der ikke har været nede med stress, de tænker, okay, men han siger jo så, at jeg skal skal gøre noget. Og det er jo jo en af de ting, som man faktisk rigtig gerne vil når man er ung. Altså, man vil jo gerne gøre noget, og man synes, at alting går langsomt, og de andre, det der har været før, det er simpelthen så kedeligt og tilbageskuende og bagstræberisk og alt muligt andet. Så han, han taler ind i det håb, som unge altid har haft. Og, og netop den der, sådan, øh, hvad skal man sige, den der kraft, altså den der penetrationskraft ind i fremtiden, ikke? det er jo det, man faktisk gerne vil have som ung, ikke? Øh, det taler han ind i, og han viser tillid til dem. Så jeg kan godt forstå, at der er mange, især mange unge mænd, fordi at de måske netop bliver trætte af, at, øh, at de ikke bliver taget alvorligt, og især også af de ældre øh, mænd. Mm.
1: Det er bare, da jeg gik i folkeskolen og gymnasiet, der var der sådan overvægt af venstreorienteret. Og der er jo også den her... Øh i hvert fald noget, jeg har hørt folk sige, som er, at når du er ung, så stemmer du med hjertet. Når du bliver ældre, så stemmer du med pengepunken Og der ja. synes jeg bare, det er enormt sjovt, at den her generation af unge, som så går i 8. til 10. klasse, så de er omkring de 14-16 år, at de jo stemmer på et parti, hvis primære øh, mål er skattelettelser.
0: Det synes jeg bare er enormt
1: øh, ja.
0: Og det kan jeg godt forstå, short, yeah. men jeg vil sige, at altså, dengang da jeg var ung, mm. der var der også en helt konservativ bølge. Ikke? Vi havde Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Paul Slytter osv. Äh, konservativ ungdom var kæmpestor, da jeg var ung. Mm. Øhm, så, så vi har jo de der bølger. Ikke? Min søster, altså jeg var selv lidt... Altså jeg var, jeg var liberal, tror jeg. Ikke? Men, men jeg var med i jubi, øh, sådan, altså Mere havde sådan en jubi og ville have karriere, og bryde glasloftet for kvinder. og, så, og det, det, var, det var sådan det, jeg ville. Ikke? Og min søster var mere netop venstreorienteret. Ikke? Øhm, og jeg synes, det der... Altså i, i min verden, der er det der med at sige, at når du er ung, så stemmer du med hjertet. Det vil sige, at så er du kollektivistisk indstillet, altså øh, politisk set. Ikke? Og når du bliver ældre, og selv får penge, jamen, så stemmer du med pengepunkt. Jeg synes, det er meget øh, altså fordomsfuldt at tale om det på den måde. Fordi det, jeg tror, han gør... Og det, som jeg også ser, der er rigtig mange unge, der faktisk har brug for, det er, at de netop får lov, altså bliver sat fri til selv at kunne bestemme nogle ting. Og det er jo det, der i virkeligheden bliver talt ind til med den der liberale måde at være i verden på, som Liberale Alliance er. I hvert fald ifølge Alex Vanhoffslag. Altså det, han i virkeligheden gør, det er, at han frisætter dem. Det er det, jeg tror, at der er rigtig mange af de unge mænd især, men også unge kvinder, som ser, at han gør. Og så er han jo også et fedt altså, forbillede for dem. Ikke? Han er høj, han er flot, han, han kan tale vildt godt, han scorer garanteret en hel masse damer og Så, vidt, så, vidt. Altså, så, så der er jo mange, der tænker på ham, at hans liv vil jeg sgu egentlig gerne have. Ikke? Og han har han magt, og han, er, han har altså, han er fremgang. Ikke? Der er virkelig mange, der der gerne vil støtte ham, og, 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 og så bliver han lidt deres agent ind i det politiske system, hvor du har en Mette Frederiksen og en Kåre dybvad, der siger, at I skal arbejde hårdt, og det skal ikke være sjovt. Ikke? Altså man bare tænker, hvem har de snakket med? Altså det virker jo simpelthen så gak. Er der noget i den her undersøgelse af den her generation, der har undret dig, eller virkelig er kommet bag på dig, Jamen, det, øh, det, altså, jeg, jeg tror, jeg har glemt, hvad det er, der har undret mig. Fordi jeg har arbejdet med det så mange år, og samlet det ind igennem så mange år, og sagt det så mange gange, at, at, hvad skal man sige, at det nye ved det er ligesom forsvundet. Men noget af det, der virkelig overraskede mig i starten, var det her med, at de er så fællesskabsorienterede, som de er. Og jeg, jeg er vild med det. Altså, jeg synes, det er så fantastisk at se, hvordan de både formår... Og være bevidste omkring sig selv og at give udtryk for alt, hvad de synes, der er vigtigt. Og altså også netop deres sårbarhed osv. Og, så og samtidig også taler ind i, at, at de, hele t- altså, de gør mange ting sammen. De laver projekter sammen osv. Et af de eksempler, man bare kan se det på som forældre, det er, at. at, at de, har, de laver næsten altid lektier sammen. Altså, de sidder med en eller anden øh, altså skærm, hvor de har en eller anden tråd kørende, hvor de så sidder og udveksler alt muligt. Og det, og det, det sker nærmest hele tiden. Altså, de er hele tiden forbundet med hinanden. Og derfor øh, er de utrolig øh, altså opmærksomme på hinanden. Og noget af det, som jeg måske netop er blevet allermest overraskende, og det er, hvor kærlige de ser de unge mænd er over hinanden. Jeg er jo vant til, at, 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 at de unge kvinder er. Og det har jeg jo selv været en del af, at vi kiggede på toilettet sammen. Og du, altså alle de der ting, hvor man gør ting sammen. Ikke? Og passer på hinanden, spørger ting uh, ind til hinanden og sådan noget. Men jeg ser altså også, at de unge mænd gør det rigtig, rigtig meget. Og du ved, altså sætter sig ned, hvis der er en ven, der har det dårligt, og ligesom prøver at finde ud af, hvad kan vi gøre for ham? Og, altså at tale om deres følelser og så videre og så videre. Uh, det er jeg meget meget glad for at se. Det
1: lyder til, du er meget forhåbningsfuld
0: Jamen, det For, er jeg.
1: I forhold til den nye generation. <laughs> men her til sidst, har du et råd til folk, der på den ene eller anden måde skal forholde sig til den her generation? Sæt. Hvordan kan vi ligesom møde hinanden på den mest gavnlige måde?
0: Ja, det har jeg så tilfældigvis. Altså, er det er det faktisk noget, jeg skriver ind i bogen. Jeg har tre spørgsmål, som man med, med, med stor fordel faktisk kan bruge, både arbejdsmæssigt, men sådan set også som forældre eller kollega. Ja. Øhm, og 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 det går netop imod det der med, at nu bliver du en del af vores fællesskab, og derfor skal du gøre, som, du, du, som vi siger osv., som, altså, som det var, det jeg var ung. Så i stedet for vil jeg faktisk råde til at stille tre utrolig enkle spørgsmål, men som kan faktisk skabe en dyb samtale, hvis man vil. Ikke? Det ene er, hvem er du? Og det skal jo kunne gå begge veje. Altså, de skal også kunne spørge, ja om det, ikke? Så hvem er du? Ikke hvad er du, hvem er du? Hvordan er vi sammen? Altså, hvordan skaber vi fællesskab? Lidt tilbage til familiedemokratiet, ikke? Nu er vi den her familie, vi er blevet så gamle, ikke selv tager ansvar for nogle ting. Så hvordan skal vi være sammen? Hvad er vigtigt for os alle sammen? Og så finde en eller anden fælles måde at være sammen på. Og det sidste, jamen, hvad er det for en verden, du gerne vil være med til at skabe? Fordi alle mennesker, vi vil jo gerne gøre et godt stykke arbejde. Altså, det er i hvert fald meget sjældent, at der er nogen, der siger, nu skal jeg ydermed med at lave et dårligt stykke arbejde. Ikke? Altså, vi har alle sammen brug for at få lov til at lave noget, der er godt. Øh, men det skal også give mening. Altså, og der er fandme mange, altså det er jo ikke for ingenting, at søvdoarbejdet er gået hen og blevet et begreb, man bruger. Der er godt nok meget arbejde. du lige forklare, hvad det betyder? Jamen, søvdoarbejde er i virkeligheden der, hvor du laver, løser en opgave, som ikke har nogen værdi i virkeligheden, men som, siger, altså, som ligesom skal være der, fordi at det har altid været der, eller øh, det siger vores øh, direktør, eller jeg skal lave en rapport. Men det bliver aldrig brugt. Altså, der er virkelig meget arbejde, men det er især inden for... Hvad skal man sige? Altså kontorarbejde. Ikke? Altså øh, tænkearbejde og sådan noget. Ikke håndværk. Der er det svært at leve jo tror jeg. Så men de tre spørgsmål. Øh, hvis man tør stille dem til hinanden, så kan man få en relation og en, og en, og en god samtale. Tak
1: for det, Emilia van Havn. Det var så en fornøjelse. I Her til sidst skal vi som altid høre afslutningen på din bog.
0: Yes. Personligt har jeg stor tiltro til vores unge generationer, og jeg glæder mig til at følge, hvilken fremtid de er i gang med at skabe. Jeg håber, at du nu ved endt læsning gør det samme.
1: Det her var sidste afsnit af første sæson. Bogstaveligt talt vender stærkt tilbage med nye programmer i marts. Så husk, venner, bøger, de skal høres i radioen.
0: Sludder telle radio. Radio i kul med dig.